0: Cultivar la vida en comunidad. Día 19. Podrán desarrollar una comunidad saludable y robusta, que viva bien con Dios y disfrutar los resultados únicamente si se esfuerzan para llevarse bien unos con otros, tratándose entre sí con dignidad y honra. Santiago 3.18. Por otro lado, Hechos 2.42 nos dice Todos seguían firmes en lo que los apóstoles les habían enseñado y compartían lo que tenían y oraban y se reunían para partir el pan. La vida en comunidad requiere compromiso. Solo el Espíritu Santo puede crear la comunión verdadera. Entre los creyentes... ...pero la cultiva con las elecciones que hagamos... ...y los compromisos que asumamos. Pablo señala esta doble responsabilidad... ...y dice... ...esfuércense por mantener la unidad del Espíritu... ...mediante el vínculo de la paz... ...para producir una comunidad cristiana... ...que perpetúa el amor... ...se necesita tanto el poder de Dios como nuestro esfuerzo y dentro de eso va incluido unas situaciones que se nos presentan en ocasiones eh, que tenemos que cumplir un deber o una meta y se torna un poco difícil pero nuestro compromiso con eso es lo que determina que continuemos y nos esforcemos por ejemplo, el canto del gallo es primera vez que los escuchan en este audio y crean, los van a escuchar por muchos días más. Continuando con nuestra lectura dice, por desgracia muchas pers personas se crían en familias con relaciones mal sanas y por lo tanto carecen de las habilidades relacionales necesarias para la comunión verdadera. Debemos enseñarles cómo llevarse bien y entablar relaciones con otros miembros de la familia de Dios. Afortunadamente, el Nuevo Testamento rebosa de instrucciones acerca de cómo vivir juntos. Pablo afirmó, Escribo estas instrucciones para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Si estás harto de la comunión falsa y deseas cultivar una comunión verdadera y desarrollar una comunidad fraternal en tu grupo pequeño, en tu clase de escuela dominical o en la iglesia, necesitas tomar algunas decisiones difíciles y arriesgarte. Cultivar la vida en comunidad requiere sinceridad debes estar lo suficientemente interesado para decir la verdad frat, incluso cuando prefieras pasar por alto un problema o no tratar un asunto espinoso si bien es mucho más fácil permanecer en silencio cuando las personas a nuestro alrededor tienen un patrón de pecado que les duele o lastima a otros no es lo que él está haciendo lo que afecta o te manda hacer. La mayoría de las personas no tienen a nadie que las amen, o por lo menos no a nadie que las ame lo suficiente como para decirles la verdad, aunque duela, por lo cual persisten en sus conductas autodestructivas. Por lo general, sabemos que es necesario decirle a esa persona pero nuestros temores nos impiden abrir la boca. Muchas relaciones han sido perjudicadas por el temor. Nadie tuvo el valor de hablar en el grupo mientras la vida de uno de sus miembros se desumbaba. La palabra de Dios nos ordena, hablando la verdad con amor, porque no podemos formar una comunidad sin franquiza. Salomón dijo, una respuesta sincera es el signo de una verdadera amistad. A veces, esto implica preocuparnos, o por lo menos preocuparnos lo suficiente por quien peca o está siendo tentado para enfrentarlo afablemente. Pablo dijo, hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales, deben ayudarlo a corregirse, pero háganlo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado. No suceda que él también se ha puesto a prueba. Muchas congregaciones y grupos pequeños son superficiales porque temen el conflicto. Siempre que surja un asunto que pueda provocar tensión o incomodidad, inmediatamente se lo pasa por alto para representar un falso sentido de paz. Alguien sugiere no, no complicar las cosas y apaciguar los ánimos, pero el asunto nunca se resuelve y todos se resignan. Todos saben cuál es el problema, pero nadie lo expresa francamente. Esto produce un ambiente viciado. Hay secretos y se multiplican los chismes. La solución de Pablo era directa, decía. No más mentiras, no más falsas impresiones. Díganle al su prójimo la verdad en el cuerpo de Cristo. Todos estamos conectados entre sí. A fin de cuentas, cuando mienten a otros, se mienten a ustedes mismos. La comunión verdadera depende de la franqueza, ya se trate de un matrimonio, una amistad o tu iglesia. Aún más, en una relación, el túnel de los conflictos puede ser la puerta a la intimidad. Hasta que no nos importe suficiente como para enfrentar y solucionar los obstáculos subyacentes, nunca podremos tener una relación más estrecha cuando un conflicto es bien manejado y se encaran y solucionan las diferencias se estrechan las relaciones la Biblia dice a fin de cuentas más se aprecia al que de repente que al que adula repito a fin de cuentas más se aprecia al que reprende que al que adula la franqueza no debe ser una licencia para decir lo que a uno se le antoja, donde quiera y cuando quiera. Eso es impertinencia. La Escritura afirma que para todo hay un cuándo y un cómo. Las palabras irreflexivas deben cicatriz, dejan cicatrices profundas. Dios nos manda hablarnos unos a otros en la iglesia como miembros afables de una familia. Y dice, no reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a los jóvenes como hermanas. Es triste, pero la falta de sinceridad ha destruido miles de relaciones. Pablo Tuvo que reprender a la iglesia en Corintio por su pasivo código de silencio que permitía la inmoralidad dentro de su comunidad. Como no había nadie con un suficiente valor para enfrentarla, les dijo, no miren para otro lado con la esperanza de que el problema desaparecerá, sáquenlo a la luz y trátenlo, pero un poco de devastación y vergüenza que la maldición... ¿Ustedes creen que se trata de algo sin importancia? Pero por el contrario, no deberían actuar como si todo estuviera bien cuando uno de sus compañeros cristianos es inmoral o calumniador, es arrogante con Dios o grosero con sus amigos, se emborracha o es avaro y es estafador. No toleren esta situación ni consideren aceptable ese comportamiento. No soy responsable de lo que hagan las of de afuera. Pero, ¿acaso nos tenemos responsabilidad hacia los de adentro, los que conforman nuestra comunidad de creyentes? Buena pregunta para reflexionar con relación a este tema. Cultivar la vida en comunidad requiere humildad. Nada destruye la comunión tan rápido como la arrogancia, la autocomplacencia y el orgullo empedernido. El orgullo erige murallas entre las personas. La humildad construye puentes. La humildad es como el aceite que suaviza las relaciones y lima las asperezas. Por eso la Biblia dice, "Revístanse todos de humildad en su trato mutuo. La vestimenta apropiada para la comunión es una actitud de humildad. El resto del versículo continúa y dice, Dios se pone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Este es otro motivo por el que debemos ser humildes. El orgulloso bloquea la gracia de Dios en nuestra vida, la que necesitamos para crecer, cambiar, sanar y ayudar a los demás. Recibimos la gracia de Dios cuando reconocemos con humildad que la necesitamos. La Biblia nos dice que ser orgullosos es oponernos a Dios. Es una manera de vivir necia y peligrosa. Podemos desarrollar la humildad de manera práctica, reconociendo nuestras debilidades, siendo tolerantes con las debilidades de otros, Estando dispuestos a ser corregidos y destacando lo que hacen los demás. Pablo aconsejó. Vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. A los cristianos de Filipos les escribió diciendo. Honren más a los demás que a ustedes. No se interesen solo en ustedes, sino interesense en la vida de los demás. La humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Humildad es pensar más en los demás. Las personas humildes se interesan tanto en servir a otros que no piensan en sí mismas. Cultivar la vida en comunidad requiere amabilidad. La cortesía o amabilidad consiste en respetar nuestras diferencias, tener consideraciones por los sentimientos de otras personas y ser tolerantes con las que nos molestan. La palabra de Dios dice, hagamos cuanto contribuya al bien, con el fin de edificarlas. Pablo le dijo a Tito, el pueblo de Dios debe tener un gran corazón y ser amable. En todas las iglesias y en cualquier grupo pequeño habrá siempre por lo menos una persona difícil, a veces más de una. Estas pueden tener necesidades emocionales especiales, profundas e inseguridades, costumbres irritantes o hábitos sociales no desarrollados. Podríamos llamar las personas que necesitan gracia extra. Dios puso a tales personas en medio de nosotros, tanto para nuestro beneficio como para el de ellas. Son una oportunidad para el crecimiento y para poner a prueba la comunión. Las amaremos como hermanos y hermanas y las trataremos con dignidad y... Los miembros de una familia no se aceptan porque sean inteligentes, hermosos o talentosos. Se aceptan porque pertenecen a la misma familia. Defendemos y protegemos la familia. Uno de sus miembros puede ser algo tonto, pero es de nuestra familia. De la misma manera, la Biblia dice, Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Lo cierto es que todos tenemos nuestras manías y caprichos, pero la comunidad no tiene nada que ver con compatibilidades. La base de nuestra comunión es nuestra relación con Dios. Somos una familia. Una de las claves para la amabilidad es conocer los orígenes de una persona. Descubre su historia. Cuando sepas lo que esa persona ha atravesado, serás más comprensivo. En lugar de pensar en todo lo que todavía tiene que aprender, pensarás en todo lo que ha progresado a pesar de todo. Otro aspecto de la amabilidad consiste en no subestimar las dudas ajenas. El hecho de que no tengas determinados temores no quita validez a esos sentimientos la comunidad verdadera se produce cuando la gente se siente suficientemente segura para poder expresar sus dudas y temores con la certeza de que no la juzgarán. Cultivar la vida en comunidad requiere confidencialidad. Para que las personas sean sinceras y expresen sus más profundas penas, necesidades y errores, se requiere una condición. Una atmósfera segura que las haga sentirse cálidamente aceptadas y donde puedan desahogarse con confianza. La confianza de no aplica a permanecer en silencio. Si nuestro hermano o hermana peca, significa que lo que se expresa dentro del grupo no sale fuera de él, que el grupo tratará el asunto internamente y nadie saldrá a contar chismes Dios odia los chismes, sobre todo cuando se los disfraza superficialmente como pedidos de oración Él afirma el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos los chismes provocan sufrimiento y divisiones destruyen la comunión Dios es muy claro al respecto. Debemos enfrentar al que cause divisiones. Estas personas pueden enojarse y abandonar el grupo o la iglesia cuando se las amonesta por sus acciones divisivas. Pero el compañerismo de la iglesia es más importante que cualquier individualidad. Cultivar la vida en comunidad requiere contacto frecuente. Debes tener contacto frecuente y regular con tu grupo. Para construir una comunión genuina, para cultivar una relación se requiere tiempo. La Biblia nos dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Debemos desarrollar el hábito de reunirnos. Un hábito es algo que hacemos con frecuencia y regularidad, no ocasionalmente. Debemos pasar tiempo juntos, mucho tiempo para construir relaciones sólidas. Por eso la comunión es tan superficial en muchas iglesias, justamente porque no pasamos suficientemente juntos. Y cuando nos reunimos, por lo general, pasamos ese tiempo escuchando hablar a una sola persona. La comunidad no se construye sobre la convivencia, ni sobre la conveniencia, nos reuniremos cuando nos parezca. No, esa no es la forma. Sino que se apoya en la convicción de que la comunidad es necesaria para la salud espiritual. Si deseas cultivar una comunión verdadera, eso implicará reunirte incluso cuando no tengas ganas. Porque estás convencido de que es importante. Los primeros cristianos se reunían todos los días. No dejaban de reunirse en el templo. Ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Para tener comunión debes invertir tiempo. Si eres miembro de un pequeño grupo o clase... Te animo a que hagas un pacto en el grupo que incluya las nuevas características de la comunión bíblica. Expresaremos nuestros verdaderos sentimientos, autenticidad. Nos animaremos unos a otros, reprosicidad. Nos apoyaremos unos a otros, compasión. Nos perdonaremos unos a otros, licordia. Hablaremos la verdad en amor, sinceridad. Reconoceremos nuestras debilidades, humildad. Respetaremos nuestras diferencias, amabilidad. No andaremos con chismes, confidencialidad. Y haremos del grupo una prioridad, frecuencia. Al leer esta lista de características te resultará obvio porque la comunión genuina es tan poco corriente Consiste en renunciar a nuestro egocentrismo e independencia Para transformarnos en interdependientes Sin embargo, los beneficios de compartir la vida juntos Superan largamente los costos y nos preparan para el cielo Este es nuestro día 19 Pensando en nuestro propósito Punto de reflexión La vida en comunidad requiere compromiso Versículo para recordar en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así, también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Primera de Juan 3.16 Pregunta para considerar. ¿Cómo puedo cultivar hoy las características de una comunidad verdadera en mi grupo pequeño o en mi iglesia? Espero que este capítulo sea de mucha ayuda para ti. Recuerda consultar la Palabra, allí encontrarás respuesta a alguna duda que puedas tener. En otro orden, quiero ofrecerles mi más sincera disculpa porque en estos días los podcasts han tenido ciertas fallas. Ustedes saben que estamos atravesando una crisis sanitaria a nivel mundial. Y bueno, pues yo he tenido que cambiarme de locación, he venido a quedarme en casa de mis padres y dada esta situación eh, se ha hecho un poco difícil. Esa es la razón de que escuchen de fondo esa melodía que nos canta el gallo y la estarán escuchando por varios días. Espero que sea de su agrado y que disfruten este podcast. Hasta la próxima. Un abrazo.